0: Pablo Veloso. Cortés no quita lo valiente Así lo hilarante no quita lo profundo Y dado que la vida es un juego Aquí comienza La Espada de Damocles La ficción más real que puedas concebir La Espada de Damocles es un programa Que por mera falta de objetividad Cree ser diferente Personajes mitológicos Salidos de los más profundos sabernos Leyendas escabrosas Y sin sentido curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos, cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza... La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. <risa> Buenas a todos, yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a continuar con nuestro tema del monacato, monaquismo, la historia la historia de, de este movimiento que tiene que ver mucho con nosotros tiene que ver con cómo entendemos la existencia dice Raymond Panikar, un gran eh, teólogo y también filósofo eh, medio catalán, medio hindú, porque sus padres provenían de, de ambos eh, ámbitos, ¿no? o sea de español y, e hindú, eh, dice que el monaquismo es la naturaleza del ser humano, es decir que en el fondo todos somos monadas, ¿no? todos somos ese monajos eh, al cual podemos apelar y que, y que casi es el, el rol del ser humano. Y bueno, si entendemos que la vida es una multiplicidad que busca unificarse otra vez. Entonces ese sí es claramente el propósito del ser humano. Alternar entre lo complejo y lo simple. Alternar entre el explicarse o el expresarse y luego volver a implicarse o a, o a interiorizarse. Eh, esta idea de que el Big Bang genera luego un Big Crash o la idea de que Dios crea al mundo... Eh, para que este mundo en algún sentido vuelva a él, ¿no? para más adelante volver a lanzarlo, que es la misma idea de los hindúes, de los pralayas y los manoantaras, es decir, por empezar una especie de eh, manoantara de expresión de la vida y por otro lado una recuperación de eso hacia su, hacia su silencio, su misterio y su apacibilidad original que eso está reflejado también en la respiración. ¿no? Muchos mantras hindúes, como el mantra del Hamsa o Soham, eh, tienen que ver con esta sístole y diástole de la vida, ¿no? esta especie de expresión y recuperación constante, esta exhalar e inhalar. Entonces el monaquismo entendido de esta manera no es solamente irse a vivir a un monasterio, no es solamente eh, asumir votos de por vida, sino que eh, es una tarea de vida, es la tarea de recuperar el contacto con el mundo de las ideas, de las formas que proponía Platón, eh, es regresar al Padre como proponía Jesús, eh, es el nibriti de la India, que es lo contrario al prabriti, prabriti es eh, ir en pos del briti, es decir, de, del, del briti significa retorcer, espiral espiral algo que está retorcido. Bueno, ir en contra de eso, Nibriti, ¿no? Eh, como, como el salmón que se remonta contra la corriente. Y la vida misma es eso también. Cuando vemos eh, los cuatro estadios de la vida, que yo los desarrollo en mi libro eh, Sadana, al camino interior, eh, vemos eso, vemos cómo hay una especie de nacer a la vida, complejizarse, y luego la vida misma te va secando, te va regresando a su esencia. Vamos a ver qué pasa en el Antiguo Testamento. ¿Qué dicen los judíos acerca del monaquismo? Eh, estamos viendo el monacato o el monaquismo cristiano, porque eh, tengamos en cuenta que es la cultura en la que estamos inmersos nosotros. En el Antiguo Testamento había una serie de prescripciones que obligan a, lo, a todos los fieles, pero de las que algunos hicieron verdadera profesión asumiéndolas radicalmente tales como abstinencia de determinados alimentos y ayunos frecuentes. Acuérdese que los judíos tenían festividades eh, continuas donde había ayunos, como por ejemplo en la Pascua, que se comen panes ácimos, panes sin levadura. Eh, hay momentos en que hay que ayunar por completo. Y eran costumbres. El rey David, por ejemplo, para expiar sus pecados con Betsabé, eh, ayunó, de hecho, y se rasgaban sus vestiduras y se ponían ceniza en la cabeza, como, como también lo hizo Job. Y había otros que estaban como consagrados. Por ejemplo, Sansón era, era un nacireo, era un tipo que de pequeñito su madre lo consagró, o, o así le informaron que tenía que consagrarlo a Dios. Entonces, había gente como consagrada a Dios. Eh, Jesús se podría entender como un consagrado también. Juan el Bautista también fue otro, gentes que eh, no eran monjes al estilo que los conocemos hoy, pero bueno, vivían así, como, como gente que eh, quizá vivía en sociedad, como el mismo Sansón, que era un juez al mismo tiempo, un regente de Israel, eh, o sea, estaba inmerso en la sociedad, pero a la vez vivía de una manera eh, como consagrado, no podía beber vino, eh, no se podía cortar el pelo… Eh, Jesús lo mismo, decían que era como un nacireo desde el origen, desde el nacimiento. En el judaísmo oficial existían también algunas instituciones ascéticas que no se pueden decir propiamente monacales, pero que sí se puede tomar como un precedente al monacato cristiano. El monacato bebe doctrinalmente del Antiguo Testamento entre estas formas ascéticas se encuentran los nazareos, que eran los que le citaba recién, institución más antigua que Moisés, que constituían un grupo de vida independiente, al margen de la sociedad, pero con unas obligaciones propias, abstenerse de toda bebida embriagante, de toda impureza legal y no cortarse jamás el cabello. La misión de ellos era la de recordar a Israel la sumisión total de vida a Yahvé. Según entiendo Sansón no vivía aislado, Sansón sí estaba inmerso en la sociedad, de hecho este, tenía su, su prometida, eh, se casó y luego tuvo los amoríos con este, Dalila, que era filistea encima. O sea que él, él sí rompía un poquito los, los parámetros, por eso le fue mal después y, de, y después se redimió al final, por eso Sansón es un poco la figura de, de, de lo que haría Jesús después. Al principio se abrazaba a perpetuidad esto de ser nazareo, eh, pero con el tiempo se convirtió más bien en un estado temporal. Los primeros monjes cristianos fueron igualmente un signo de protesta para el tiempo, que acuérdense que lo hablamos la vez anterior. Muchos monjes eh, cristianos, sobre todo no cenobitas todavía, no vivían en conjunto, sino que eran anacoretas, eran eremitas, se iban a vivir solos al desierto para evitar la corrupción que el imperio romano estaba generando en, en los obispos y fieles cristianos. Sobre todo cuando Constantino en el 313 acepta la religión cristiana, no los persigue más y se mete mucho en, en esa eh, institución, la cristiana y de hecho él se pone como el, una suerte de papa. ahí Por lo tanto este, muchas eh, mucha gente se fue al desierto con este fin, que luego se fueron agrupando como cenobios, poco a poco, porque se dieron cuenta que viviendo solos, aislados por ahí, eh, estaban más expuestos a que si se enfermaban, que si, este, no sé, aparte se apuntalaban mutuamente. También tengamos en cuenta que muchos eh, proscritos de la ley, muchos ladrones, asesinos y demás... Eh, eh, perseguidos por el imperio romano, eh, se iban al desierto y se hacían monjes como una manera de huir de la ley también. Eso también pasaba. Eh, algunos se convertían de verdad y otros seguían en sus trece. Eh, dice, en el Antiguo Testamento se mencionan a ciertas comunidades de profetas también. Tampoco a esto se les puede llamar comunidades monásticas, pero... Ciertos elementos de estas comunidades sirvieron de modelo a las primeras formas de vida monástica cristiana, por ejemplo los eseños, tales como la proveniencia de las castas bajas de la sociedad, la dimensión profética que les animaba, el deseo de una consagración radical a Dios, en contraposición a las desviaciones o relajación de las costumbres que vivían en sus respectivas épocas. O sea, el monje siempre está buscando como un regreso a la pureza. Una pureza que no puede encontrar en su entorno y entonces lo busca a veces tras los muros de un monasterio, a veces en la, en la lejanía geográfica de, de un marco urbano, donde no haya, eh, en la época en que esto pasaba, no hubiera, no sé, un prostíbulo, no hubiera, eh, no sé, en la época romana no hubiera eh, gimnasios o, o baños públicos o lugares donde había ciertas licencias. Es desde el punto de vista teológico que los movimientos cenovíticos, o sea, los de conjunto del monacato cristiano, fundamentaron su estilo en dichas comunidades, eh, especialmente los profetas Elías y Eliseo. O sea, siguieron esa, esas ideas, porque acuérdense que Elías y Eliseo fueron el formato de, como eran profetas, el formato que luego tomará Cristo o Jesús, que es el de... Eh, abandonar padre, madre, familia, o sea, Elías y Eliseo no tenían pareja ni esposa, eh, no tenían hijos, o sea, ellos pululaban por ahí hasta que Dios les decía ve para aquí, ve para allá. Otros movimientos mencionados en el Antiguo Testamento, como los recabitas y los asideos, cuyo objetivo era regresar a los orígenes del pueblo de Israel en el desierto. Son considerados por Jerónimo y Gregorio de Nacianzo como modelos de ascetismo. De hecho, al origen de la vida monástica cristiana siempre se encontró el deseo de retornar al mensaje evangélico original. Al margen de estos movimientos, más o menos oficiales, se encuentran otros grupos heterodoxos. En primer lugar se encuentran los famosos esenios. Los esenios han dado, pero mucho que hablar. Porque, bueno, tenían su regla monástica, estaban esperando también al regreso del Mesías, por lo tanto vivían como al día. Eran un grupo que se origina al mismo tiempo que los Asideos, entre los años 134 y 105 a.C. Este grupo ha significado un giro en la historia a la hora de trabajar los orígenes del monacato cristiano y del cristianismo mismo. El primero en hablar de los diseños fue el historiador Flavio Josefo. Pero el descubrimiento de Ram que son estas excavaciones donde se encontraron textos antiguos, les hará famosos por la cantidad de documentos encontrados que arrojan mayor claridad sobre su origen y estructura. Entre estos están la regla de la comunidad, la regla de la congregación y el llamado documento de Damasco. Ahí aparece la famosa regla de los eseños que un poco perfiló lo que iban a ser las reglas más adelante como la de este, San Antonio, San Pablo, San Pacomio, ¿no? Esa, esas reglas, o proto-reglas, porque hasta San Benito no había nada tan organizado. En ellos se encuentran una serie de coincidencias con los movimientos radicales ya mencionados, pero tienen unos elementos nuevos. Entre las similitudes se encuentran separación del sacerdocio y del culto del templo, que se suponía infectado por las nuevas corrientes seleúcidas o sea griegas, Fíjese cómo esta idea de me alejo de lo contaminado y me voy a un monasterio o me voy a, a, un, este, a una ermita. Que si usted lo trae a su vida cotidiana es me alejo de, no sé, de la televisión y me refugio en la lectura. ¿no? Es, es lo mismo, es un poco eh, querer limpiarse de ciertas adherencias. ¿Para qué? Para ver lo que había debajo de las adherencias. Siempre es una vuelta al origen. Como reacción a esta contaminación se pretende una vuelta al pasado, al ideal del desierto y a la observancia radical de la ley y demás tradiciones del pueblo. El elemento nuevo es eseño, es, eh, perdón, eseño, es la tensión escatológica hacia un futuro mesiánico. O sea, los eseños pensaban ya viene el Mesías, ya viene el Mesías, que es, fíjese, la, el ideal que encarnó Jesús ser el Mesías, y el ideal de que, después de la muerte de Jesús, Jesús regresaba de nuevo el Mesías. Es lo que le llamamos la parusía. A nivel de organización, la comunidad se encontraba dividida en dos grupos, bien diferenciados, uno que vive en una comunidad estricta, sometidos a la obediencia, comunidad de bienes y a la continencia, muy parecido a lo que serán las primeras bases cenovíticas de las comunidades cristianas y un segundo grupo, compuesto de familias que vivían en el desierto en comunión espiritual con el primer grupo. Mucho se ha hablado acerca de los eseños, no falta quien identifique una relación directa del monacato cristiano con el movimiento judío. Sin embargo, lo mismo dicho anteriormente vale para ellos. Solo se pueden identificar similitudes teológicas y morales, pero no una sucesión histórica. O sea, no podríamos decir que de ahí... Así ininterrumpidamente eh, aparecen los, no sé, San Benito. No. Filón de Alejandría, nuestro amigo, habla de su obra en su obra de Vita Contemplativa de los terapeutas, que era otro grupo heterodoxo, también judío, eh, aunque algunos los identifican con filósofos paganos, y estos constituían una secta judía en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es cuando. Los judíos se desperdigan por el mundo. Por ejemplo, Pablo de Tarso, San Pablo, era uno de los judíos de la diáspora. Él nació este, en eh, Cilicia. No Sicilia, sino Cilicia. Y eh, creo que era así, Cilicia. Eh, pero Sicilia seguro que no era. Y, y era ciudadano romano, de hecho. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, cuando lo encarcelan, él pide hablar con el emperador que era uno de los derechos de cualquier ciudadano romano. Y los guardias se asustan mucho de saber que habían eh, torturado a un romano. Estos constituían, eh, los terapeutas, una secta judía en la diáspora, similar a los eseños. Vivían en Egipto, en torno al lago Maeris, dedicados a una vida plenamente contemplativa, con la finalidad de curar sus pasiones, de ahí el nombre de terapeutas. Entonces, de nuevo, las pasiones. Las pasiones son pulsiones que nos arrastran sin fin. O sea, si uno se deja llevar por la pasión, no sé, sexual, de comer, de dormir, de lo que sea, o, o pasiones de enfadarse, eh, no tiene fin eso. Lo que hoy te satisface, mañana no, y ya hay otra cosa más. Con lo cual, cuando miras atrás, te preguntas, ¿dónde quedo yo? O sea, ¿qué, qué soy verdaderamente? Entonces La idea de acallar las pasiones tiene que ver con esto. Por ejemplo, en el caso del budismo eh, hay costumbre de que todos los chicos vayan a vivir un tiempo un monasterio. Los tibetanos también lo hacen, en Birmania sé que también es así. Es decir, yo tengo un hijo y a cierta edad lo mando, estudia un tiempo, si se quiere quedar se queda y si no regresa a la sociedad, pero ya tuvo una base. Aquí en la época medieval también existía esto, hoy en día ya no. Pero eh, dice: eh, ¿dónde está? Eh, se diferencian de los eseños los terapeutas porque su vida era totalmente contemplativa. Al igual que los eseños renunciaban a la propiedad privada, profesaban el celibato y la observancia rigurosa de la ley judía, aunque vivían en celdas individuales. La organización parece ser que era comunitaria, puesto que en una vez a la semana y en fechas especiales, como Pentecostés, se reunían en una especie de liturgia ritual y cena comunitaria. Es lógico, un poco como los cartujos, es lógico que ante estas semejanzas con el monacato cristiano, los autores cristianos como Eusebio de Cesarea, del que ya hablamos, Jerónimo, Epifanio de Salamina, creían que Filón... Había confundido un grupo de monjes cristianos con una secta judía. Ahora vamos a ver qué pasa en el Nuevo Testamento. Esos son los precedentes judíos. Dice, ni Jesús de Nazaret, ni los apóstoles, ni las primeras comunidades cristianas fueron monjes o ascetas. Eso está claro. O sea, Jesús no dijo, muchachos, vamos a organizar un monasterio acá, otro allá, este, hagan votos perpetuos, todos monjes. No, realmente no organizó nada. Solo predicó, viajó, eh, se retiró a rezar muchísimas veces, eh, les instó a sus discípulos a que hagan lo mismo, sí a que abandonen eh, cosas eh, mundanas, eh, inclusive familias y demás, y los mandó por el mundo a predicar. Es decir, los mando como ovejas entre lobos, dijo. Eh, no dijo, eh, no los voy a mandar, váyanse al monasterio y quédense ahí tranquilitos rezando ningún momento dijo eso la vida pública de Jesús antes parece demostrar lo contrario a lo monástico comidas bodas visitas a familias etcétera para nada paralelo a las formas monásticas surgidas tres siglos después es decir tres siglos después en el siglo III cuando se acepta el cristianismo empiezan a surgir cada vez más eh, el movimiento monástico donde todos se visten iguales este, tienen una regla que los rija o sea, nada que ver. Por eso los protestantes estaban en contra de del monaquismo, porque no lo, veían, no lo veían cristiano. Solo un rasgo de la vida de Jesús lo pone al margen de la gente común y corriente de la sociedad de Israel de entonces, el celibato, que no dejó de extrañar a los suyos y que aún hoy sigue suscitando polémicas. Claro, porque eh, en esa época no casarte era una cosa rarísima. O sea, todos los hombres se casaban y de hecho... Eh, eh, para el judío casarse y tener muchos hijos es una bendición o sea el judío tiene una religión de familia porque se tienen que, que multiplicar porque es la forma de tener poder como país era una época donde una guerra te diezmaba y los judíos eran un pueblito muy pequeño entonces más te reproducías mejor lo mismo los musulmanes Mahoma, Mohammed en ningún momento les dijo no se casen, al revés, a él le convenía que todos tuvieran hijos. Entonces no habló de monasterios, habló de este, vida común, vida familiar. Y Jesús, bueno, eh, no, no se inclinó por armar monasterios, pero al mismo tiempo llevaba una vida bastante extraña. De ahí que el referente cristiano para las tradiciones monásticas primitivas respecto a la continencia, celibato o virginidad, haya sido el mismo Jesús en quien veían el modelo perfecto. Jerónimo y Atanasio contarán cómo los monjes imitaban a los apóstoles siguiendo las indicaciones de Jesús, al abandonar todo para seguirle. Los autores cristianos de los siglos IV y V en adelante, hasta poco antes de la aparición de la vida religiosa no monacal, usaban como sinónimo de vida apostólica el de la vida monástica. O sea, los primeros cristianos, y los historiadores cristianos decían eh, ser monje es ser como los apóstoles que lo tenían todo en común las comunidades cristianas neotestamentarias, o sea del nuevo testamento, no vieron la necesidad de huir al desierto eh, la novedad del renovamiento de Jesús de Nazaret es que sus seguidores se encontraban en las ciudades y desde allí predicaron el evangelio por lo tanto no se parecen a las comunidades monásticas sin embargo a la base de los primeros monjes cristianos se encuentran ciertas características de la comunidad cristiana primitiva de hechos. No hay diferencia entre uno y otros miembros de la comunidad, todos se sienten hermanos, reina entre ellos la solidaridad. Por esto es que muchas corrientes cristianas se vincularon con el comunismo, por ejemplo, ¿no? o el socialismo. Por esta idea de que los apóstoles en teoría vivían como propone el comunismo, compartiendo todo en común, eh, o el anarquismo en tal caso. Eh, reina entre ellos la solidaridad, existía la comunión de bienes, oraban continuamente, eran obedientes a los apóstoles y a sus sucesores en servicio de los objetivos misionales de la comunidad, y la Eucaristía consistía el centro en torno al cual giraba toda la comunidad. Eh, seguramente se parecían más a los comunistas que a los anarquistas, porque los anarquistas no seguirían necesariamente una autoridad. Seguramente habrá otras, pero basten estas para mostrar los ideales de la vida monástica eh, en sus orígenes. Los teólogos cristianos que defienden el monacato lo han explicado como una consecuencia de las enseñanzas del Evangelio. Jesús y las primeras comunidades cristianas no fueron monjes, pero se constituyeron en modelos para todas las comunidades monásticas. En algunas comunidades paulinas, acuérdese de Pablo de Tarso, voy a ver un poco de agua. Él viajaba por eh, todas las eh, colonias romanas y eh, y ahí iba predicando y formando iglesias. Por ejemplo, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, en, en Roma. Este, distintas comunidades que él luego visitaba y les escribía cartas y ahí salieron las epístolas famosas que tenemos en la Biblia, eh, después de los Evangelios. Dice, aunque históricamente vienen primero las cartas, o sea, primero viene Pablo y mientras Pablo anda dando vueltas por ahí, eh, básicamente no se había escrito todavía ningún Evangelio. El primer Evangelio fue el de Marcos y apareció después de las cartas Paulinas. Eh, dice, en algunas comunidades Paulinas se comienza a ver por primera vez, pero en ocasiones esporádicas, forma de vidas ascéticas, de, vidas ética, de las que carece la comunidad apostólica y la comunidad lucana de los hechos. Acuérdese que los hechos de los apóstoles es un apéndice del Evangelio de Lucas, es un solo libro. Pero bueno, fue dividido en dos partes y a veces creemos que Hechos de los Apóstoles pertenece a otro autor. Aunque en realidad no sabemos quién escribió los evangelios ni nada, son, son nombres, nombres nada más. ¿Quién fue Lucas? Nadie sabe. Fue en Corinto donde se planteó por primera vez entre los cristianos una experiencia ascética. Fíjense que Corinto casualmente era una comunidad muy lujuriosa, muy lujuriosa, porque bueno... Eran griegos y los griegos tenían costumbres distintas a los judíos. Pero acá surgió una comunidad ascética. A veces el ascetismo es hijo de la lujuria. ¿no? El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría, decía William Blake, bajo la forma de la vida en virginidad. Durante su estancia en Corinto, Pablo trató sobre el tema del matrimonio y la virginidad, y luego, en una carta escrita a la misma comunidad, el apóstol hace una comparación de los dos estados, declarando que para los no casados y viudas está muy bien quedarse como él, como continente. Pero él mismo deja claro que no ha sido un precepto de Dios, sino una opción personal. Pablo lo dice, dice esto, eh, se los digo como consejo mío, ¿no? es como una cosa propia. Pablo muestra un carácter, un especial interés por la continencia sexual de las vírgenes, los no casados y las viudas, pero aconseja actuar con cautela y método. Es posible que ya en algunas comunidades paulinas se fueran institucionalizando ciertos modos de vida ascética. A finales del siglo I, de hecho, ya existía una institución propia, propiamente dicha de vírgenes contingentes. No, continentes, continentes. Eh, Así que, ¿cuándo comienza el monacato? ¿Cuándo comienza el monacato tal como lo entendemos? Los autores monásticos escriben sobre el origen del monacato y dicen, coinciden, en que sea al final del siglo III. ¿no? Eh, el monacato resultaba una novedad para la iglesia de entonces porque en los orígenes del cristianismo, como se ha visto en los fundamentos bíblicos, no existía esa institución. O sea, había esos especies de experimentos pequeñitos. Pero armar un monacato, no. Eh, es más, las primeras comunidades cristianas no se separaban de la sociedad, por el contrario, les estaba mandado ser fermento en medio de ella. Fíjese que los primeros cristianos, eh, luego de la muerte de Cristo, eh, empezaron a seguir un ideal eh, muy austero, como esto de la vida de los apóstoles, de dejar familia y todo, porque Jesús lo decía así, pero en su casa. Entonces había lo que se llamaban vírgenes, eran mujeres y también había hombres que en el medio de su vida diaria vivían esta vida eh, pseudo monástica. ¿no? Supongo que consistiría en dedicarse a la oración, en no tener lujos, no, no, no darse placeres excesivos sino lo mínimo, eh, cosa que fíjese cómo después de tanto tiempo está regresando hoy se está abogando por lo que se llama el monaquismo urbano. Es decir, una especie de... Eh, si no puedes contra tu enemigo, únetele. O sea, si no puedes irte a un monasterio a vivir... bueno, vive de, de oficinista o lo que te toque, o de padre, de familia o de madre, pero vive una vida monástica dentro de eso. No te pongas un hábito, pero asume un hábito interior. Entonces, de ahí que Tertuliano... Eh, y el autor de la carta a Diogneto negaron toda acusación pagana que veían los cristianos agentes hostiles contra la sociedad. Eh, implícitamente, los autores antiguos también hablaban de esa novedad cuando colocan al origen del monacato en manos de Antonio Abad o Pablo de Tebas antes del siglo, ambos del siglo III. Ahora viene el ascetismo cristiano premonástico o sea antes de que arrancaran con esta idea de vamos a armar monasterios vamos a irnos a vivir ¿qué, ¿qué hacían los cristianos? o sea se muere Jesús hay algunos cristianos como digo que son vírgenes en su casa que llevan vidas este, de pureza urbana eh, y más adelante van a empezar como bien dice aquí eh, Antonio Abad, Pablo de Tebas del siglo III eh, van a empezar los primeros intentos de me voy a ir, me voy a ir al desierto porque me cansé, no me gusta esta sociedad, me voy a ir, en búsqueda de la pureza. Pero ¿qué pasó entre medio? ¿Qué hacía la gente? Además de, de, de quedarse en su casa o llevar una vida en su casa de monacato urbano. Bueno, aparece el ascetismo y el martirio. Es necesario recordar que la historia del cristianismo entre los años 64, fíjese, 64, estamos hablando de, de ahí donde apareció la redacción de los primeros evangelios. ¿eh? Y 313 se encuentra marcada por la persecución religiosa. Ahí te perseguían, de la que fueron objeto los cristianos. O sea, durante 313 años, después de que muere Jesús, hasta, hasta 313 años después, te perseguían y te mataban. Por esta razón, los padres apologistas, ¿quiénes eran los padres apologistas? Bueno, eran unos tipos... Que quizá eran un poquito más cultos que los demás cristianos de la época y que, y que llevaban algún cargo dentro de la iglesia subterránea, porque los romanos donde te encontraban te mataban. ¿no? Eh, por eso se reunían los cristianos en catacumbas, eh, es decir, bajo tierra. Tenían ciertos códigos secretos como los masones de hoy en día para reconocerse entre ellos sin tener que decir que eran cristianos, porque te, si los llegabas a decir te mataban. Si lo decías ante el que no correspondía, te mataban. Los padres apologistas eran unos tipos que eh, pretendían eh, con argumentos convencer, a en este caso a los romanos, de que el cristianismo estaba bien y de que era muy coherente y que era una filosofía más o, o, o explicar el porqué de su validez. ¿no? Eh, y para eso echaban mano de lo que sabían, a veces conocimientos de filosofía, argumentaciones... Todo obviamente desde la, desde la prevención que implica el anonimato, la oscuridad y demás, porque también se si aparecían en la plaza pública a hablar del cristianismo, chau, apologeta, a ese lo mataban. Eh, ¿Qué hacían estos padres? Se dedicaban a defender que los cristianos no eran una amenaza para la sociedad y que no eran diferentes de los demás miembros del imperio. Pese a las defensas, los cristianos eran considerados extraños en el imperio. Eran marginados y apartados del mundo. Esta era la parte de la vida cotidiana. Era parte de la vida cotidiana, salvo contadas excepciones de paz de un cristiano de los primeros siglos. O sea, normalmente eh, te trataban mal. Esta situación trajo consigo que un gran número de cristianos vieran en esa realidad, con ciertas tendencias apocalípticas, despreocupándose de las cosas temporales. O sea, dijeron los cristianos, ya que nos quieren matar... Este, está bien, porque se, quiere decir que se están acabando los tiempos y ya está por venir el Mesías, si nos quieren matar bueno, vamos a, a martirizarnos total, así Dios nos va a querer más o nos va a aceptar mejor cosa que hoy en día hace el musulmán que se inmola con una bomba ¿no? y, y es visto como algo terrible bueno, los cristianos lo hacían en esa época también, aunque no mataban a otros eh, eso lo hacían más los celotes eh, los celotes judíos que era una de las sectas en la, en la época de Jesús, ¿no? de la que, a la que pertenecía, por ejemplo, Barrabás, y algunos dicen que Judas. Muchas de estas tendencias apocalípticas degeneraron en herejías, como el montanismo, ¿no? Eh, no el montañismo, que significa ir a caminar por la montaña, sino el montanismo, que negaban toda relación con el imperio y la sociedad. O sea, estos no querían relacionarse. Finalmente parece ser que los cristianos entendieron que si querían ser fieles a las enseñanzas del Evangelio debían dejar de luchar por ser considerados parte del imperio, cuya relación con la religión pagana oficial no permitía que ellos fueran totalmente integrados. Usted dirá ¿por qué? ¿Por qué no integraban a los cristianos si integraban a todas las religiones paganas? Porque las religiones paganas se aceptan entre sí, mientras que la religión cristiana, como exija de la judía, no acepta a nadie. La religión judeo-cristiana, incluido también el Islam, eh, dicen: la cosa es como dice nuestro libro sagrado, punto. Ningún otro tiene razón, solo el nuestro. En cambio, uno agarra un hindú, un chino, y están de acuerdo entre sí. O sea, dice, está bien, aquel lo ve de otra manera, pero es más o menos lo mismo. Bueno, pasaba lo mismo en el imperio romano. Los cultos egipcios, los cultos de, no sé, de Leusis y demás, eh, se entendían mutuamente. Pero el cristiano era difícil de integrar, porque el cristiano decía, no, Jesús es el único. Y ahí había problemas. Y el judío decía, no, ya ve nada más. No, por ejemplo, adorar al emperador. Les querían poner una estatua al emperador a los judíos en su templo de Jerusalén. No, decían los judíos, no. Mientras que otras religiones les daba exactamente igual. Mira, ahí nos pusieron la estatua al emperador. Vamos a ponerle unas flores. Y listo. Entonces... Por eso era que perseguían a los cristianos. Les molestaba que, que se crecieran que tan diferentes. Eh, dice, eh, finalmente parece ser que los cristianos entendieron que debían dejar de luchar por ser considerados parte del imperio. Eh, muchas manifestaciones de Estado eran religiosas que podían suponer un peligro para contaminar la fe del cristiano. O sea, todo, todo acto público no era como ahora que uno va a, a que hable el presidente. No, había que adorarlo. Y a los paganos les daba igual, pero al cristiano no. Entonces, había mucha contradicción. De esa manera, lo que los monjes más adelante asumirán como suyo, el ascetismo, era parte integral de la vida del cristiano. O sea, al principio, un cristiano vivía ascéticamente, porque no podía ir a la plaza pública, no podía ir a donde se adorara al emperador, no podía ir a donde había cultos paganos, porque no... Coincidía con su religión, no podía ir al baño público porque estaban todos desnudos. Es decir, ya de por sí vivía de forma ascética. Era marginado o apartado por él mismo de la sociedad. El ideal cristiano de los primeros siglos, en medio de las persecuciones, era el martirio. O sea, ¿qué hacía un cristiano en su vida cotidiana? Nada, se martirizaba. No todos los cristianos primitivos murieron mártires. De ahí que la veneración de aquellos que entregaban su vida por su fe en Cristo, fueran considerados modelos para toda la comunidad cristiana. O sea, cuando te enterabas de que a fulano lo agarraron y lo llevaron al, al circo y se lo comieron tres leones, había toda una especie de, de mito sobre eso, una mitificación, una magnificación, y todos decían, oh, mira. Y se contaban cosas, como que justo en ese momento Dios le habló. De hecho, eh, recuerdo una... Una, una santa que, que se celebra en cierto día del año, que ahora no me acuerdo cuál es, que, que bueno, que le pasó así, y que fueron matando a los demás, y que ella es la única que quedó, y después este ella rezaba. Y es como uno dice: bueno, ¿y cómo sabían los cronistas de esto qué era lo que ella estaba pensando o diciendo? Si estaría en el medio de la arena del, del circo. Bueno, probablemente no lo sabían, se lo inventaron, es decir, fue creándose el mito. Y estos mitos alimentaron a los cristianos que a su vez hacían, hacía que eh, entendieran a la muerte como una amiga. Eh, esta espiritualidad martirial se encuentra íntimamente ligada al pensamiento escatológico y apocalíptico de muchos cristianos primitivos. O sea, nadie se va a martirizar si no sabe que eh, se le promete un cielo. O sea, el musulmán que se vuela en pedazos lo hace porque cree que con eso eh, está la promesa de que va a entrar al cielo y va a tener todas esas vírgenes para él y todo eso. Entonces, hay una promesa escatológica, o sea, de, de algo final y apocalíptico también, del fin de los tiempos. Entonces, eh, permanente vigilia y constante preparación para el combate definitivo. Era el ascetismo que preparaba a los cristianos para el martirio durante los tres primeros siglos de historia del cristianismo. El mártir era la expresión perfecta de ser cristiano que demostraba la entrega total a Cristo. Entonces fíjese que de eso a monje hay un paso, porque el monje es exactamente lo mismo. Es el que dice, eh, esta vida es un engaño, tengo que trascender, tengo que cambiar, tengo que disolver un montón de cosas, porque la vida es corta. Quizás no sea porque venga Jesús mañana, pero la vida es corta y no tiene sentido vivirla perdido. Necesito encontrar la razón de las cosas. Y esta es una ansia humana eterna. Necesito encontrar quién soy, necesito encontrar por qué. Y digo eterna y, y común a todos, aunque no lo parezca. Uno dirá, bueno, y el tipo que, que va a jugar al dominó, al bar, con sus amigos hasta que se muere, a ese no le importa nada. Sí le importa. Lo que pasa que, bueno, aprendió a olvidarse que le importa y a, y a sustituirlo por otras cosas. Y el que va al fútbol y el que, eh, no sé, sale con 20 mujeres o la mujer con 20 hombres, son maneras de distraerse. No quiero decir que estén mal esas cosas, en absoluto. Lo que digo es que si uno solo está en esas cosas, eh, básicamente no está, no se encuentra. Entonces... Cuando los cristianos ya no, no fueron perseguidos con la misma intensidad, ¿ahí qué pasa? Se te acabó la fiesta, porque claro, ya no hay martirio. Ahora, ¿qué hacemos? En los momentos largos de paz, de los, de, de los 249 años de persecución, o sea, después de esos años, muchos que quisieron ser mártires y no lo fueron, comenzaron a preguntarse de qué había valido tal preparación, ¿no? O sea, ¿para qué fue todo esto?, si ahora vino la paz, en vez de venir, todos pensaban, bueno, se viene el final, se viene el final, no vino el final. La literatura cristiana cambia de rumbo entonces. La preparación para el martirio pasó a ser un martirio en sí mismo. Martirio significa testigo, mártir, testigo. O sea, testiguar ante todos que uno es, por ejemplo, cristiano, ¿no? Entonces te comen los leones y uno está ahí como imagen de, de, una, de un testimonio. Bueno, ahora esto cambia. Y es el testimonio ante uno mismo, interior. Es como decirse a uno mismo, sí, yo estoy compenetrado con esto. Entonces, dice, el ascetismo que hasta ese momento caracterizaba la preparación del mártir, ¿no? o sea, así como el musulmán que se va a volar en pedazos, tiene una preparación antes de eso, o el o el samurái que va a cometer el arakiri por ejemplo, o, o el kamikaze, tiene toda una preparación. Bueno, esa preparación del mártir eh, fue sustituyendo al martirio como radicalidad de vida evangélica. Quedó la austeridad, la austeridad todavía estaba. Si al inicio toda la iglesia cristiana era Zeta, ahora existirá el ascetismo particular. La opción de marginarse, de buscar el desierto o la soledad para el encuentro íntimo con Dios. Claro, porque antes era la fuerza, antes no tenías opción. Ahora sí, ahora te aceptaban en todos lados, no te obligaban a adorar al emperador. Entonces, muchos sintieron que esa era una vida cómoda y, y listo. Pero otros dijeron, no, momento, eh, hay que buscar eh, otras alternativas porque esto está corrompido. Dice... Eh, vírgenes y continentes ¿no? continentes no en el sentido de los continentes como el americano o el, o el asiático, sino continentes de contener ¿no? de, de, de continencia sexual, por ejemplo a los ojos de muchos cristianos a partir del año 313 que fue cuando se aceptó en el concilio de Nicea con la paz constantiniana el cristianismo comenzó a decaer en su fidelidad al evangelio la gente ya estaba como más tibia porque claro, todo era más fácil ya no te perseguían Voy a hacer un paréntesis para recordar que nuestro programa carece de sustento económico externo. Creo que no lo he dicho y se lo he dicho, lo digo dos veces. Eh, así que quien quiera colaborar con el programa puede hacerlo a través de escribirme un correo a pablojorgeveloso.com de manera que yo le pueda pasar el, el, la cuenta de Paypal del programa si vive fuera de España o si vive dentro la cuenta bancaria del programa y de esa manera pueda hacer algún aporte, sea pequeñísimo, mediano, grande, da igual, porque todo ello sirve para comprar bibliografía, para conseguir material que es lo que alimenta al programa. No solo el material que trabajamos en cada programa puntualmente, sino el que apoya a ese eh, material. Porque, por ejemplo, esto que estamos tratando hoy, eh, por más que eh, estoy siguiendo un texto que está escrito, si yo no hubiera leído otros textos afines, eh, no entendería ni de qué va, no conocería los nombres ni, ni los acontecimientos. Así que, cualquier colaboración, acuérdense, pablojorgeveloso.com. muchas gracias por ello. Dice, muchos cristianos, comenzando a, por sus pastores, se enriquecieron y ostentaron gran poder del que la primera comunidad cristiana ni siquiera hubiera imaginado. O sea, cuando el sistema que hasta ahora te está comiendo, destruyendo y marginando, ahora te incluye, eh, y encima te incluye como los posicionaron como los mejores, Acuérdese que cuando Constantino venció a su, a su, a su oponente, eh, y... Constantino alegó que fue porque se le apareció en el cielo una cruz que le dijo, con este signo vencerás. Bueno, él dijo fue Jesús y, y a partir de ese momento el cristianismo tuvo un lugar preeminente. En medio de ello surgieron sectas radicales que apartándose de la iglesia intentaban imponer una visión radical. Por ejemplo, los encratistas y los montanistas que citamos antes, que eran gente que básicamente decían, si... Si hasta ahora veníamos en nuestro ascetismo y nuestra profundidad y ahora nos acepta el imperio romano y nos aflojamos, no tiene sentido. Volvamos a, esa, a ese apartamiento, ¿no? Un poco como cuando hay una renovación dentro de alguna orden monástica, como por ejemplo los cistercienses hicieron respecto a los benedictinos o los carmelitas con su eh, revolución de descalzos que hizo Teresa de Ávila con San Juan de la Cruz, respecto a lo que venía siendo la Orden Carmelita, a la que se le denominó un poco despectivamente los calzados, ¿no? porque los calzados eran los que vivían más cómodos. Eh, San Francisco de Asís también fue una especie de, de reforma de, de la corrupción que venía habiendo en en la iglesia hasta ese momento, que luego son fagocitadas otra vez y otra vez hace falta una revolución y así. Entonces los encratistas y los montanistas eh, decían muchachos, estamos perdiendo pureza acá, volvamos. Pero al tiempo se institucionalizaron formas de vida que pretendían vivir ellos esa radicalidad, sin pretender obligar a los demás cristianos, porque encratistas y montanistas decían muchachos a todos, todos, volvamos a nuestra pureza. Pero había otros que no, que decían, bueno, yo la voy a vivir yo. Que es parecido, como le decía, al movimiento eh, monástico urbano. El movimiento eh, del monaquismo urbano hoy en día pretende eso. Vivamos nosotros esta espiritualidad en casa. Ejemplo de esta última es la antigua institución de las vírgenes, nacida en la era apostólica, pero que se. porque acuérdense que. Los apóstoles tenían vírgenes, mujeres que eran viudas o, o, o que, no, que no se habían casado, eh, que los seguían y los asistían. Les pues preparaban la comida y demás cosas, ¿no? Pero que se consolidó en los siglos 2 II y 3 y logró su mayor florecimiento en el siglo IV, IV. El apelativo para los hombres que vivían según el modelo de las vírgenes era el de continentes. A los tipos les decían continentes y a las mujeres vírgenes. Vírgenes y continentes era el modo de vida de mujeres y hombres que abrazaban el ascetismo como forma de vida, según el modelo de Jesucristo virgen, que existían comunidades de este tipo en el cristianismo del siglo I. Eso lo atestigua ya Clemente de Roma, en el siglo II Hermas de Roma, Ignacio de Antioquía, ellos serán los que escriban sobre ello. Y abunda la literatura del siglo III en el que los pastores de las nacientes diócesis intentan regular la vida de ascetas y vírgenes. Fíjese que estamos hablando todavía en la persecución. Tertuliano y Cipriano de Cartago son testigos de ellos, puesto que en la región africana del imperio las vírgenes constituían una realidad bien visible. Acuérdense que cuando hablamos de África, estamos hablando de una África... Eh, cristiana, ¿no es cierto? El mismo Agustín de Hipona nació en, en creo que era Antagaste, eh, África. El imperio romano eh, estaba en esa zona también y cuando el cristianismo se extendió, todo esto se volvió cristiano. Luego, ya eh, en el 600 después de Cristo cuando aparece Mohammed, Mahoma, eso se eh, islamiza. La virginidad como modelo de vida cristiana se difundió y floreció rápidamente en Alejandría de Egipto durante el siglo III. En el mismo siglo, Hipólito de Roma menciona a los acetas en las siete categorías de cristianos. Durante los primeros tres siglos, acetas y vírgenes no tuvieron organización particular. O sea, vos podías ser asceta, o sea, continente o virgen, y lo hacías a tu modo, ¿no? como, como te salía. Sobre todo en el caso de las mujeres que debían permanecer en el ambiente familiar, puesto que una mujer que vivía sola en la sociedad de entonces perdía su reputación. De hecho hubo muchas mujeres que, fíjese, se disfrazaron de hombres para poder ir al desierto. Entonces, eh, así como había gente que se iba al desierto, eh, que ya hablaremos, bueno, eh, había mujeres que solo se notaba que eran mujeres cuando morían y las iban a enterrar. Se ve que las desnudaban para enterrar y ahí notaban que eran mujeres, pero que eh, se disfrazaban de hombres, hablaban como hombres y básicamente eh, entre, supongo, la crudeza de las ropas, el pelo, la suciedad y demás, bueno, no se notaba mucho. Lo cierto es que ya entrado el siglo III, el ascetismo es considerado el sustituto del martirio. Claro, como se acabó el martirio porque ya no te perseguían, ahora todos querían ser ascetas. Por ello, aunque si acetas y vírgenes no constituían un estado fuera de la sociedad, porque vivían en, en los hogares, eran reconocidos y claramente diferenciados por la misma comunidad cristiana. Decían, este es una seta. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, Orígenes se, se castró, fíjese, se castró. Como él no quería caer en, en ciertos deseos pecaminosos, el tipo se cortó los genitales, dijo, yo corto por lo sano. Por eso tuvo algunos problemas después, que no lo querían ordenar este sacerdote, porque claro, no, no se permite ordenar eh, eunucos ni gente que, que, que esté castrada, entonces lo ordenaron igual, otro que le tenía bronca a él, este lo, lo mandó a atrapar y le dieron una golpiza tan grande que se murió. Pero bueno, después se reivindicó como un grande de la iglesia y, y había, tiene unos escritos geniales. Orígenes. Colocó a setas y vírgenes dentro de la jerarquía de la iglesia, luego de los obispos, presbíteros y diáconos. O sea, les dio un estatus. Clemente de Alejandría le llamó los elegidos de Dios. Y Cipriano llama a las vírgenes porción ilustre del rebaño de Cristo. La consagración de las vírgenes se desarrolló plenamente durante el siglo IV, que es el siglo donde el cristianismo ya está aceptado. Donde se hace ya públicamente con votos religiosos. El primer caso conocido de consagración oficial es el de Acela de Roma, eh, Acela con doble L, no, no Acela de, de, de hacer, sino de Acela sin H de Roma, en torno al 344. El primer autor que registra con claridad la celebración de una profesión oficial es Optato de Milevi, en torno al 366. El voto de la virginidad hacía inválido el matrimonio. O sea, vos hacías voto de ser virgen y no necesitabas casarte. O bien, hacías voto de virgen y tu matrimonio quedaba automáticamente disuelto. O sea, como si una mujer ahora se hace monja y estuviera casada, es como si la iglesia dijera, el matrimonio no vale. ¿no? Eh, esta institución deja claro que es indudable el aporte femenino a los orígenes de la vida ascética cristiana ya que las vírgenes se hallan en la base de las futuras formas de vida monástica. Hans Küng, que es un, un teólogo eh, actual, ya murió me parece, pero eh, uno de estos grandes grandes teólogos teólogo realmente eh, que tiene la iglesia católica en este caso. Hans Küng dice al respecto que las mujeres estaban involucradas de un modo más intenso en la primera difusión del cristianismo de lo que las fuentes, bajo su prisma centrado en el hombre, sugieren, O sea, como siempre, la mujer que, que es aplastada a veces y no se la deja surgir es la que cambia las cosas. La mujer es, es, es la base y la potencia detrás de, de todo lo que se ve. Y nos vamos a adentrar en la siguiente ocasión en el monaquismo primitivo. Vamos a ver los primeros intentos ya de irse al desierto, de... De, de hacerse monje, qué van haciendo cada uno, este, cómo lo van viviendo, los experimentos que hacen, que son muy interesantes porque nos hablan de nuestros propios intentos de, de encontrar ese equilibrio interior, que a veces lo hacemos a los tumbos o como se dice, como manotazo de, de ahogado. De recuerdo que por un lado en Amazon está Sadana al camino interior, que es mi libro, ya vendrán otros ahora en agosto, me pondré con, con la segunda parte de ese y, en, y también con un libro de ensayos. Eh, también le recuerdo que están en pie siempre los cursos a través de Skype, individuales, que bueno, también pueden ser grupales, pero en general los suelo dar individuales, que son de temas variados, pueden ser, lo más frecuente que doy es Tarot, eh, Oráculo Lenormand, eh, Astrología, eh, luego también eh, cursos que me van pidiendo, como por ejemplo, no sé, quiero aprender el Yoga Sutra de Patanjali, quiero estudiar, qué sé yo, eh, no sé, distintas cosas me han pedido y son todos temas obviamente que de los que se hablan en los programas, temas que, que sí manejo, o sea, si me piden de ingeniería, no sé. Eh, y eso lo hacemos a través de Skype, arreglando día, fecha, hora eh, para, para quedar y vamos así estructurando un programa de estudio y vamos trabajando el tema. También está el reordenamiento vital, que son sesiones donde quien consulta, quien me consulta, presenta un tema, alguna cosa que quiera plantear, trabajar, alguna dificultad y eh, lo vamos más que nada dialogando. Es decir, yo como mucho lo que voy haciendo es preguntas y de esa manera quien participa de este reordenamiento reordena sus ideas. Empieza a ver inconsistencias, empieza a ver qué quiere, qué no quiere, por qué parecía que lo quería cuando no lo quería y demás. Y suele dar mucho resultado a la hora de clarificar. Así que para todo ello pablojorgeveloso.com vamos entonces en la siguiente a seguir con este tema del monacato muy interesante vamos a nuestra cortina de despedida, ahí está soy Pablo Veloso, esto es la espada de Damocles, buena vida para todos buena semana y avanti damocleanos la espada de Damocles conduce Pablo Veloso Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! <risa>